0: E aí pessoal, João Vitor aqui e esse é meu podcast. Sejam todos muito bem-vindos, eu espero que você seja muito abençoado. Eu te convido, vamos ouvir juntos mais uma mensagem. Mas vamos para a palavra, o tema é gratidão. E talvez você se pergunte, vamos ser bem breves aqui, talvez você se pergunte assim, agradecer pelo quê, Vitor? Como eu vou poder agradecer Se as condições São completamente contrárias Eu não tenho motivo para agradecer Eu só tenho motivo para reclamar Não tem como agradecer Dentro dessas circunstâncias A qual eu me encontro A qual nós nos encontramos A qual a nossa cidade, o nosso estado A nossa nação se encontra Saiba que nós temos ainda muitos motivos para agradecer e você vai sair dessa palavra completamente transformado em relação a isso. Porque agradecer não tá Você ser uma pessoa grata não está ligado a circunstâncias. Mais do que isso, você ser uma pessoa agradecida está ligado muito a uma medida de escolha. Então você ser agradecido é você... É você tomar uma decisão de agradecer. A gente pode dar alguns exemplos. É, eu vou falar de mim pessoalmente, aí você pode, a gente pode levar para o nosso dia a dia. É, eu tenho um hábito muito grande de qualquer coisa que alguém fizer por mim, eu agradecer. Então, por exemplo, a minha esposa, ela colocou a minha comida, ela colocou minha refeição. É, automaticamente ao receber eu agradeço e quando eu termino de quando eu concluo minha refeição eu também agradeço é, ela não tinha obrigação de fazer isso mas quando eu termino eu sempre eu sempre falo amor obrigada a comida estava tá maravilhosa eu se, é um hábito meu isso é para tudo para tudo na minha vida eu sempre faço sempre agradeço as pessoas é, sempre são coisas comuns é, obrigado por gentileza são, são hábitos que eu desenvolvi com o tempo Mas tem pessoas que ao contrário disso Elas reclamam de tudo Tudo as pessoas encontram motivo para reclamar Vamos lá, levando para o casamento O cônjuge preparou a comida lá com todo carinho Deixou a comida posta lá para você no prato Você só vai ter o trabalho de comer Mas ao invés de você agradecer o que você faz A comida está muito salgada ah, que comida em soça ah, não tem um suco não pra me beber? ah não, mas eu queria refrigerante ah, cadê o feijão? a ah, comida tá fria vocês, já, vocês, vocês estão assistindo aqui vocês conhecem alguém desse jeito? então agradecer é uma escolha é um padrão que se desenvolve e, se, e, faz, e vai se tornar o seu estilo de vida vocês vão conseguindo acompanhar aí né boa noite Solange seja bem-vinda que bom que você chegou nessa quarta-feira mais cedo aqui conosco lembro que semana passada é, algumas pessoas faltaram enquanto chegaram foram no finalzinho a Solange foi um falou oh, perdi mas hoje chegou a tempo então tem essas pessoas que reclamam muito então vamos lá é, e eu pergunto para você Será que você hoje hoje, Você tem um motivo para agradecer? Eu tenho Eu tenho inúmeros Mas é, Um dos motivos que eu poderia assim, fazer Eu agradeço agra eu, eu agradeço algo simples Mas eu agradeço Por poder estar aqui com vocês hoje Conseguir chegar a tempo Para estar Para fazer essa reunião aqui com vocês E eu quero te dar um outro motivo Porque você precisa sempre agradecer porque sempre nós vamos passar por problemas e dificuldades e aflições. Se nós olharmos só para nossas limitações, só para nossas dificuldades, só para nossos problemas, nós vamos estar limitando a nossa capacidade de enxergar as coisas que Deus quer nos mostrar. É, eu quero, vou contextualizar vocês. João 16, João, capítulo 16, verso 32. Vamos ler. Diz o seguinte... Eis que vem a hora, e já é chegado, em que vos sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Isso são as palavras de Jesus. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Deixa eu colocar o tempo aqui para mim. Porque o Pai está comigo. Verso 33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz, no mundo tereis tribulações, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus, Jesus disse que, ele nos alertou, Jesus nesse texto, ele nos dá dois alertas, para você aprender aí, o que ele alertou a mim e a você? Primeiro, Jesus ele nos alertou que no mundo teríamos aflições. Então ele falou, ó, fica tranquilo. Dona Dilma, Thalita, Tayane, Shirley, Solange, Verônica. Vocês vão ter aflições, vocês vão passar por muitos problemas. Estou te avisando já para você ficar preparado. Para não dizer que você foi pego de surpresa. E muitas pessoas só se atentam a isso. Só as aflições. Só os problemas. Mas... Antônio José, Paulo Henrique, Gabi, ele também disse, tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo, então sabe, você vai, no mundo vai haver muitas aflições, vão ter inúmeras catástrofes, vão ter inúmeros problemas, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo, então, algumas pessoas só se atentam à primeira parte. Que eles dizem lá, Carlão. No mundo tereis aflições. Aí o Carlão fica se lamentando. A Edni fica se lamentando. Porque no mundo ela vai ter aflições. A Cláudia fica se lamentando. Porque no mundo terá aflições. Mas ela esqueceu da boa notícia. Da boa parte. Ele esqueceu da boa parte. Qual é a boa parte? Que ele nos avisou para termos bom ânimo... porque Ele já venceu o mundo... isso faz sentido com você... espero que você permita Deus primeiramente falar... nisso com você... talvez você só esteja olhando Talita... Renata... para a má notícia... que era que no mundo haveria aflições... que no mundo haveria o Covid... no mundo haveria... crises econômicas... mas eu quero que você saiba que Ele já venceu... todas essas coisas... amém... Vamos lá, então o que eu e você precisamos fazer é escolher a gratidão ao invés de reclamação. Então, já fica uma dica para você: se você anda muito Maurício, Márcio, Luciano do lado de pessoas que só reclamam, automaticamente isso vai ser desenvolvido dentro de você. Mas se você, Tia Sueli, começa a caminhar com pessoas que são gratas a, por tudo, tanto com o próximo como com, para com Deus, é a gratidão, Elisa ela contagia. Então, se você caminha com pessoas que só reclamam, você vai se tornar uma pessoa que também vai reclamar muito. Mas se você caminha com alguém que é sempre agradecido, você vai, isso vai se tornar um hábito seu também. Então, então uma das raízes da reclamação, de toda reclamação é a reclamação ela desencadeia um problema muito grande em nós, que é o vitimismo. Então, é uma mentalidade que nos faz enxergarmos como vítima. Então nós nos vemos como vítima de tudo. Então vamos lá. Um conceito muito forte e importante Todas as vezes que reclamamos é porque nós, de alguma maneira, estamos nos sentindo vítimas de algo, de alguém ou de uma situação. Então, um exemplo. O governo, os problemas por causa das decisões erradas do governo, por causa do preconceito na sociedade, por causa das escolhas que os nossos pais fizeram no nosso passado, que influenciaram no nosso hoje aí a gente reclama do local onde a gente nasceu da falta de, da falta de opção na vida das vezes que nós fomos abandonados ou que nós sofremos algum tipo de violência todo tipo de injustiça possível mas o que eu quero que você olhe que você entenda é que sempre houve injustiça e infelizmente até que Jesus venha e estabeleça o governo dele aqui na terra que isso é outro assunto é, vai haver injustiça então lembre-se no mundo haverá aflições no mundo haverá aflições então no mundo sempre haverá injustiça algumas coisas que nós, nos vemos, nós vemos como injustiça são simplesmente consequências das nossas escolhas e outras fazem parte da injustiça mesmo mas duas grandes verdades elas sempre vão existir. E a segunda. É uma pior. É que ela, se a gente olhar desse prisma. Elas sempre vão dar início a um ciclo. Do vitimismo dentro de nós. Se todas as vezes. Que passarmos por aflições. Nós olharmos para os problemas. E acharmos que somos injustiçados. Eu e você. Vamos é, desenvolver um ciclo do vitimismo então é, a ofensa, a revolta a reclamação, ela vira um padrão, uma forma de pensar e um estilo de vida nosso então o que está inserido no ciclo do vitimismo ofensa você já foi ofendido? você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo você já foi ofendido? então se você se apegar às ofensas se você deixar que essa ofensa gere uma revolta dentro de você e se você ficar reclamando de tudo isso, isso vai se tornar um ciclo vicioso de você, da tua forma de agir, da tua forma de pensar, se tornando o teu estilo de vida. Peço licença a vocês para que eu possa beber um pouco de água. Muitas pessoas em nossa volta, que convivem conosco, estão presos nesse ciclo, se tornando pessoas amargas, pessoas frustradas, pessoas deprimidas e pessoas violentas. Então, olha isso, por causa da ofensa, por causa da revolta e por causa da reclamação, esse ciclo do vitimismo ele desencadeia outras coisas, como a amargura, a frustração... A depressão e a violência. Tudo isso por causa de um prisma onde as pessoas olham que no mundo ela teria aflição, elas se acham injustiçadas, elas se tornam, entram num ciclo de um vitimismo na vida delas. Mas eu vou deixar aqui para você uma forma de vencer essa forma de, de pensar e de agir como vítima. Para que eu e você possamos sair desse ciclo do vitimismo. E qual é? Isso é chave para essa noite, para você aqui. Uma chave. 1 Tessalonicenses 5,18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em tudo dai, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, qual é a chave que nos leva a vencer o vitimismo, o pensamento do vitimista que nos tira desse ciclo de vítima? Agradecer. A palavra de Deus diz que em tudo devemos dar graças. Então, nós devemos nos matricular na escola de Jesus, Como nós precisamos desenvolver um estilo de gratidão mais elevado, dando graças em tudo, e a tudo e a todos. Você já agradeceu hoje a Deus? Eu pergunto para você. Você já agradeceu hoje a Deus por algo? Você... Já agradeceu você que aos seus pais, você que é solteiro, que mora com seus pais, você já agradeceu o seu cônjuge hoje por algo que ele fez por você? Se não, tô te dando uma dica. Ainda dá tempo. Vamos para a Bíblia. Dois exemplos. Primeiro, Moisés, Êxodos 10, 9. E Moisés disse. Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois Porque temos que celebrar uma festa ao Senhor Celebrar festa é um grande convite para se alegrar, festejar e celebrar então, biblicamente, nós podemos ver, no mínimo, aí que foram, são convocações do Senhor, sete festas. Tudo num só objetivo, celebrar ao Senhor, agradecer a Deus. Eles não estavam ali, nesse período ali do êxodo, eles não estavam num período favorável. Eles estavam num período de crise muito maior do que eu, o que eu e você estamos enfrentando. Mas mesmo assim eles não poderiam deixar de celebrar, de levantar uma festa ao Senhor. De levantar uma festa ao, ao Senhor. Então eles, eles. Moisés chamou o povo e eles precisavam partir para celebrar uma festa ao Senhor. E porque você aí na sua casa, você não celebra ao Senhor? Por causa, nem que seja o mínimo que você tenha, mas ele não tenha deixado faltar nada a você, porque você não, porque você não abre mão ou larga da mentalidade de vítima ou do pensamento da cultura do vitimismo para olhar para Deus, para que ele está te dando, para que você tenha bom ânimo, porque ele já venceu o mundo e você não agradece simplesmente por isso, porque você pode experimentar disso na sua casa, na sua vida. Se eu e você olharmos para a vida, para esse período lá do Êxodo, eles não tinham, na verdade, nenhum motivo para festejar, a situação era terrível, eles estavam no período de grande sofrimento, no entanto, a meio, em meio a tudo isso... Essa situação terrível. Moisés, ele convida o povo. Ele fala, ele determina. Vamos celebrar uma festa ao Senhor. Então, nós podemos ver que foi uma decisão. Um novo nível de gratidão. Mais alto, mais nobre. É isso que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos estar decididos. Decididos a... Celebrar a festa ao Senhor Eu e você precisamos estar decididos em, em, a, a engrandecer a Deus é, Vamos para Neemias Neemias, ele também foi alguém Que se matriculou na escola de Jesus Qual é a escola de Jesus? É em tudo darmos graça Em tudo agradecermos novamente, será que você já agradeceu hoje? será que você já parou para agradecer hoje ou você só reclamou? vamos olhar para a história de Neemias para você que não conhece Neemias foi escolhido para reconstruir o templo em Jerusalém que havia, havia sido destruído por Nabucodonosor era uma missão muito difícil e era quase impossível. Por quê? Porque havia muita oposição. Então a cidade, ela estava completamente destruída. Ela tinha sido queimada. Vitor, aonde eu posso ver isso? Em Nemias, no livro de Nemias, no capítulo 2. E na verdade você pode até ler toda a história de Nemias. Eu te encorajo a fazer isso. Nemias é, ele é conhecido como um intercessor... Então, a história de Neemias na reconstrução dos muros da cidade é extraordinária. Então, além da cidade estar completamente destruída, eles sofriam forte oposição. Neemias tinha um, um, um período de um curto prazo de tempo para reconstruir e para voltar ao serviço do rei da Pérsia naquele período então se você ler lá Neemias 2, Neemias 4, você vai ver toda a oposição, toda a trajetória de Neemias para poder colaborar com a reconstrução dos muros da cidade, então ele passou por deboche, por zombaria, por oposição, e, então ele enfrentou muitas coisas, e havia ainda ameaças de invadir e destruir tudo novamente, mas a partir desse dia eles tiveram que edificar com uma mão e com a outra segurar as armas. Então além de trabalhar na reconstrução dos muros, eles precisavam estar armados, eles precisavam estar postos, vigilantes, para eles poderem enfrentar uma guerra. Então como é que trabalhava com outra coisa desviando a atenção deles? É, Neemias e o povo trabalharam em prol da reconstrução dos muros. então, além disso, havia muitos problemas internos, então imagina como estava o povo naquela época, inseguros, reclamando, murmurando, praguejando, será que eu e você não podemos nos identificar um pouco com isso? Será que eu e você não nos assemelhamos um pouco a esse contexto, a essa história? Será que nesse período... Nós não estamos reclamando muito, não estamos murmurando, não estamos praguejando, Sabe que nós não estamos amaldiçoando o governo, ao invés de simplesmente pararmos e orarmos e agradecermos e trabalharmos com o que nós temos, igual ao povo no deserto, igual ao povo na história de Moisés. Então, vamos lá, sempre existirão aqueles que vão reclamar, Sempre existirão aqueles que vão estar dos, do lado que estão desmotivados, aqueles que optam por reclamar, por praguejar em relação a, a, a tudo, ao invés de agradecer. No entanto, durante essa situação terrível, a cidade destruída, o, o, os deboches, as ameaças, as reclamações, chegou a temporada de festas, chegou o sétimo mês para eles, que era o período da festa de tabernáculo. E agora, o que, o que eles decidiram fazer? Eles se alegraram, eles festejaram e principalmente eles agradeceram a Deus no meio de tudo aquilo que eles estavam passando. Eu tenho certeza que as adversidades a qual eles enfrentaram naquela época são muito maiores do que aquilo tudo que eu e você estamos enfrentando em nossas casas, em nossas vidas. Então, Neemias, ele convoca a festa e exorta o povo a parar de chorar e reclamar. Vamos, aí aqui eu quero ler para você. Neemias 8, verso 9. Eu vou ler até o verso 10. E Neemias, que, que era o governador, e Esdra sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, Este dia é consagrá-lo ao Senhor vosso Deus. Não planteeis nem choreis, pois todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Verso 10. Disse-lhe mais, ide com, comai as gorduras, e be, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Pois a alegria do Senhor é a vossa força. A verdadeira alegria que eu e você precisamos experimentar é a alegria que vem do Senhor. Porque a alegria do Senhor não é baseada com as nossas circunstâncias. A alegria do Senhor é ela que nos fortalece. Essa alegria dada por Deus nos faz continuar, celebrar e até agradecer, ao invés de reclamar. Então, o que eu e você precisamos nessa noite é da alegria que vem do Senhor sobre nossas vidas. E é isso que eu vou ministrar sobre a tua vida. Se Moisés e Elias conseguiram, nós também somos capazes de conseguir. Sermos gratos no meio de qualquer crise hoje é na crise do, do Covid-19, é nesse período, mesmo encerrando, flexibilizando as atividades, sei que muitas pessoas ainda estão sofrendo e vão sofrer, nós como igreja estamos trabalhando para amenizar o sofrimento das pessoas da comunidade onde nós estamos inseridos, mas existem muitas pessoas que estão sendo afetadas e serão afetadas, mas a nossa postura mediante essa situação, diante essa situação, é de não reclamar, mas de agradecer. Então é isso que eu quero convidar você essa noite. Então o que eu e você precisamos fazer hoje é nos matricular na escola de Jesus. E qual é essa escola? 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós, para mim e para você. Então... Eu vou te dar uma oportunidade agora, para que você se analise, para que você se examine e para que você veja. O que você vai fazer hoje, depois dessa palavra, você vai continuar se enxergando como vítima, como uma pessoa injustiçada, dentro desse ciclo do vitimismo? Ou você escolhe se matricular na escola de Deus, na escola de Jesus Jesus? E ser uma pessoa que eleva o teu nível de gratidão. Para um nível mais alto. De agradecer por tudo. Qual é a tua escolha nessa noite? Eu estou te convidando a olhar de um prisma completamente diferente. Lembra que eu falei no início da palavra? É, no mundo tereis aflições. Você tem isso aqui. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então você sabe que vai ter as aflições. Mas aqui em Jesus você está seguro. Aqui... Na ótica humana, no prisma natural, você tem as aflições, mas aqui você tem o bom ânimo, você tem a alegria do Senhor, que é, é, que é o que te fortalece, que te sustenta mediante a crise, mediante a qualquer problema que você vai enfrentar.